0: Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Taverna Astăzi vom discuta despre literatură și despre ce mai citesc românii și nu numai Invitata de astăzi, Andreea Apostu, este membra ARCEN și este asistent de cercetare Principala sau ocupație fiind literatura, cercetarea în acest domeniu Mulțumesc că ai acceptat invitația și că ți-ai făcut timp mai mare
1: drag, Teo, în primul moment bună, bună seara ție și
0: bună seara celor care ne ascultă sau bună ziua da, Bună seara sau bună ziua, exact. nu știu exact când urmăresc ei
1: exact. acest
0: podcast exact. Ce ai mai făcut în ultimul timp? Cu ce te-ai mai ocupat și despre ce vrei să ne mai spui așa ca și noutăți.
1: Uh, uite, recent am terminat uh, un uh, proiect uh, cu asociația Accent, din care fac parte, uh, Nocturnele de poezie contemporană, nu știu dacă ai auzit despre ele, s-au desfășurat, pe, social media. S-au desfășurat pe clădirea Maghiro și la Mercato, Um, a fost o ediție dificilă în timp de pandemie, dar că am dus-o cu bine până la capăt um, Iar acum începem un proiect nou, de data asta în însejime digital, uh, se numește După 90 Avem deja o pagină de Facebook și în curând o să apară a, și asta da,
0: Deci voi sunteți în spatele paginii <laughs> de Facebook da, După 90
1: noi suntem, este un proiect pentru pe care vreau de foarte mult timp să-l facem. Anul ăsta, de fapt, am trecut, pentru anul ăsta, am obținut finanțare de la FCN. Și am reușit să-l demarăm. Ce presupune el? Practic încercăm să facem o cronologie a perioadei post-decembriste, deci între 1990 și 2010. Asta ne-am setat ca obiectiv. Și într-o prima etapă o să facem perioada 1990-2000 cu principalele evenimente din acești ani, cu fotografii inedite de la diverse agenții de presă, dar și de la particular care au documentat perioada respectivă și mai ales cu, bine, asta e partea interesantă pentru istorici, pentru cei care cercetează perioada, cu fragmente din presa timpului, pentru că ne-am apucat să scotocim în revista 22, în evenimentul zilei, în multe alte, alte publicații ale timpului. După articole în care sunt reflectate aceste evenimente foarte importante, cum ar fi de pildă întoarcerea pentru prima dată a regenului Mihai în țară, moartea lui Corneliu Coposu, primele alegeri libere Bine, acum am dat niște exemple disparate, dar așa ah, ca să-și facă lumea o idee Um, și ne bucurăm foarte mult să vedem reacțiile oamenilor, pentru că fotografiile stăgnesc nostalgii, amintiri plăcute sau neplăcute și e așa un fel de comunitate care începe, să ia naștere, care începe să ia naștere, ceea ce ne bucură foarte mult. Um, Proiectul să mai aibă o parte, și o parte interactivă. Plănuim să strângem fotografii, mărturii de la oamenii care au trăit pe o să facem un call. Pe Facebook, dar asta după ce l-am site-ul în următoarele două săptămâni, cam așa,
0: uh-huh. Uh-huh.
1: Um, și asta o să fie și mai interesant, să facem un fel de galerie colectivă a memoriei uh, recente. Um, sper să ne iasă. Da, Sper să, da. ca oamenii să răspundă și să participe cu drag la proiectul ăsta. Am descoperit o gemadă de lucruri interesante pe care nu, pe care le uitase, bine, pe multe nici nu le-am trăit și nici nu aveam cum să mi le amintesc. Prima parte a anilor 90. Și a fost cu adevărat și încă este o experiență interesantă pentru noi, cei din Accent
0: Mă bucură foarte tare să aud... De inițiativa asta și la ce mă gândesc e că e mai mult adresată persoanelor care au peste 25 de ani sau ceva de genul ăsta, peste 22, 23, 25 de ani, pentru că probabil cei care au acum 16-18 ani nu au trăit perioada respectivă și nu cred că... Înțeleg foarte multe lucruri, iar pentru cei care sunt chiar mai mici, e perioada copilăriei părinților lor
1: Da, ne-am gândit de fapt la la mai multe tipuri de public Evident, ne-am gândit și la elevi, pentru că în primul rând în liceu ei învață, desigur e destul de scurtă lecția din manual, dar învață despre evoluție și despre primii ani de după revoluție. Prin urmare, ceea ce învață la școală putea stârni interesul să caute pe internet și... Să dea peste această cronologie, să vadă ceva mai multe, să găsească ceva mai multe detalii despre întreaga perioadă. Um, și de asemenea ne-am gândit la faptul că probabil și în cazul lor se va întâmpla ce s-a, ce s-a întâmplat în cazul nostru. Adică noi am aflat despre evoluție și despre anii 90, tot în cadrul familiilor noastre. Um, și cumva pornind de la aceste mărturii din familie, am început noi înșine să căutăm informații, să ne interesăm despre ce s-a întâmplat atunci și așa mai departe, înainte să învățăm despre asta la școală. Așa că nu cred că acest segment de vârstă e cu totul exclus din publicul țintă. Cred că vor fi și elevi uh, mai mici, de 16-17 ani, iată, care nu s-au născut în acea perioadă, s-au născut după 2000, care putea fi interesați de, de uh-huh. proiectul nostru. Uh, ne-am gândit să-l facem accesibil și pentru oamenii obișnuiți, să zic așa, oamenii care nu au preocupări științifice, ca să zic așa, deci atât pentru ei, cât și pentru cercetători, studenți, oameni care vor să-și facă o lucrare de licență, o disertație, un doctorat Să scrie articole despre această perioadă Pentru că oferim documente surse primare, importante Documente din presă, fotografii inedite și care i-ar putea ajuta în cercetarea perioadei
0: Da. Asta are scrie eu pentru la facultatea de istorie, în istorie modernă, contemporană, sau inclusiv jurnaliști care au anumite preocupări legate de anii 90. Noi încă mai vedem, dacă ne uităm în presa de astăzi, destul de multe articole care oarecum și aduc aminte de ce a fost atunci în anii 90, cine erau nu știu, afaceriștii sau cine erau cei care intrau în politică, cum au fost campaniile la... Alegerile locale în 96 sau. Am tot văzut asta în ultimul timp.
1: Da, da, am văzut și noi și ne-am bucurat să vedem comparații între alegerile prezidențiale din ultimii 30 de ani, între alegerile locale, de asemenea. Am descoperit figuri eu pe care le știm foarte bine astăzi și le-am descoperit începuturile în presa, în presa timpului. Așa că, în mod cert, o să fie, o să fie interesant și, și pentru jurnaliști să-ți prin site-ul nostru și chiar dacă nu va fi suficient material documentar pentru un articol poate fi un punct de plecare pentru un articol ceva mai documentat adică pot găsi acolo o pistă pe site-ul nostru
0: Am înțeles Ok, putem să trecem la... Subiectul de care te ocupi, bănuiesc, în cea mai mare parte a timpului și probabil uh, una uh, dintre marile pasiuni de da, la literatură. Ce mai citesc elevii de liceu în ziua de astăzi? Și, mă rog, amândoi. Eu am făcut liceu în perioada 2005-2009. Exact, am, amândoi am făcut liceul, să zicem, relativ recent, în ultimii 15 ani, da? Yeah. Și am. predată în liceu. Cât de actuală crezi că mai este, cât de actual crezi că mai sunt autorii pe care am învățat noi, prin în care am trecut noi și. Romanele, nuvelele, povestirile pe care le-am avut noi la orele de limba română și de literatură?
1: În mod cert, ele nu sunt tocmai actuale. Asta nu înseamnă că nu trebuie studiate, dar cred că moarea... Mare minus al programei școlare, din acest moment și de pe vremea noastră că a rămas sunt mai parte neschimbată. Este absența literaturii contemporane. Adică literatura se oprește undeva la Nihta Stănescu, în Preda și poate, poate ajunge un pic în anii 80 cu câteva texte de Cărtărescu, așa risipite prin uh-huh. lucrurile manuale. Și este foarte. e păcat că se întâmplă asta, pentru că um, cred că ai să existe niște principii esențiale, așa cum vine vorba de pediatric literatura. Mai întâi, elevii trebuie să înțeleagă că literatura este vie, nu este alcătuită doar din scritori care acum nu mai trăiesc, care au trăit în urmă cu un secol și au rămas doar în, mai parte, în manualele școlare, pentru că ulterior nu, nu nu-i mai nu mai cum se i în viața de zi cu zi. E trebuie să înțeleagă că există scritori și în prezent, că ei sunt vii, că ei creează literatură și e foarte important să... Cunoască, să-i cuno- chiar să-i cunoască personal. Adică mi-ar plăcea să văd uh-huh. un, un proiect prin care scritorii contemporani să vină în vizită școli sau să se organizeze evenimente pentru ca elevii să, să-i cunoască. Um, uh-huh. Al doilea principiu esențial, cred că um, ar, fi, um, ar fi să învățăm pe elevi că literatura vorbește despre ei. Despre asta este vorba, în esență. Literatura vorbește despre noi, despre fiecare dintre noi și trebuie cumva să te poți identifica în literatura Evident că e foarte greu să te identifici cu un scriitor care a scris în urmă cu 150 de ani, care folosea alt limbaj, care avea altă mentalitate Și de aceea cred că introducerea literaturii contemporane în școală, în gimnaziu, în liceu A ajutat foarte mult apropierea apropierea elevului de text Adică el ar găsi o poezie în care poetul scrie, vorbește ca el, elevul Vorbește despre coasele lui, despre ceea ce îl preocupă Are și niște referințe la muzică sau la anumite lucruri, repere familiare pe care le cunoaște și atunci își dă seama, de dar literatura nu e ceva complicat. E ceva despre mine, despre noi toți și uite că mă pot regăsi în ea. Din păcate, elevul român nu prea are experiența asta. Nu are deloc. Uh, și un, um, um, al treilea principiu, ca să zic așa, um, elevii ar trebui să înțeleagă că nu, nu e ceva rău să nu-ți placă un autor. Adică e perfect normal să nu-ți placă Eminescu. Um, am întâlnit foarte multe profesoare care sunt scandalizate, dar cum să nu-ți placă Mihai Eminescu? Foarte simplu. Nu-mi place, nu mă regăsesc în el. Asta nu înseamnă însă că nu pot să l comentez, comentez poezia din punct de vedere obiectiv, să fac un comentariu literal. Dar um, cumva ele trebuie să învețe, să își dea seama că el poate avea o opinie, uh-huh. că poate să-și o argumenteze și că nu e absolut nimic greșit dacă ți nu-ți place ceea ce, nu știu, place profesoarea, profesoarea italiană de limba română. Um, cam astea ar fi da. zis, ar trei mai principii pe care le văd eu.
0: Am înțeles. Um, sunt foarte de acord cu uh, faptul că literatura și. La fel ca multe subiecte care se predau în școala de astăzi este ceva absolut abstract care pare dincolo de orice vezi în viața reală și orice văd elevi în viața reală și gândindu-ne că nu mulți elevi vin din medii sau din case în care părinților citesc sau au biblioteci întregi în casă și așa mai departe Și oarecum ceea ce li se predă sau ceea ce știu că trebuie să citească pentru orele de literatură e, pare foarte abstract și lipsit de... Pur și simplu nu există în viața reală, e ceva ceea ce vezi doar la școală și după ce ți se termină Uh, anii uiți de școală uiți tot <laughs> Și pur și simplu iese din viața ta Nu, nu te gândești că e, e reală literatura asta Că autorii sunt reali și așa mai departe Că sunt oameni care se preocupă cu asta uh, În viețile lor um,
1: Uite, altă chestie care mi se pare greșită la noi e faptul că încă din gimnaziu îi sunt introduse concepte de teoria a literaturii. Asta înseamnă. Elevul este încurajat să comenteze, să analizeze un text literal, să identifice epitete, comparații, metafore și așa mai departe e bine, Mi se pare că în felul ăsta cumva se um, usucă parcă toată, toată poezia, dispare farmecul Mi se pare mai important ca la început să fie niște texte atractive În care copilul să se regăsească Poate chiar să râdă Să fie niște texte ludice la da, în începutul gimnaziului Și conceptele astea să fie introduse un pic mai târziu Când deja începe adolescența Nu știu, clasa 8 7 8 La liceu Pentru că mai întâi Literatura trebuie simțită, zic eu, și abia apoi comentată, disecată și așa mai departe, scrise comentarii literare
0: Da, da, da. Da, sincer, mai ales în cazul în care la liceu treci la un profil de real, cum am terminat eu, matematică informatică Acolo nu mai ai pur și simplu nimic legat de gramatică și faci doar literatură ei, literatura pe care o faci, începând din clasa 9, când faci, nu știu, Ion Barbu sau uh, Dan Capitan de Play, sau, uh, pare mult mai ușoară și mai accesibilă decât ceea ce uh, faci în, în clasa 7 și 8. Asta a fost părerea mea uh, în momentul ăla. Acum. Uh. Uh, da,
1: nu, e, foarte, e un, foarte prost gândită și segmentată programa. Iar la liceu, pentru că sunt cele 10 clase obligatorii, materia din a 9 a 10-a, bine, cred că în continuare e așa, așa era și pe vremea noastră, materia din a 9 e diferită de cea din a 11 12-a. Uh-huh. Da. Și atunci, de pildă, în anul nou, minte că erau grupate pe teme, subiecte, operele literare, ce scuze. Ceea ce era uh-huh. interesant, copilăria, dragostea, nu mai știu ce era acolo, tinerețea, bătrânețea, ceva de felul ăsta, era simpatic. După care, în 10, am făcut marile romane interbelice, da. iar apoi, în 11, am făcut cronicarii și literatura veche. Deci nu avea așa niciun sens, era totul amestecat. Și n-ar n-a trebui să, să fie așa. Iar cât despre literatura veche. Aș trece foarte repede peste ea, aș lăsa o ceva mai târziu pentru studenții la litere să o studieze cum trebuie Pentru da, exact. că... E foarte greu de înțeles Te apuci cu un elev, cu un adolescent Care are cu totul alte preocupări Să citească din letopisețe, Adică, nu știu, e complet n- nerealist
0: da, 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 da,
1: introduci da. niște poezie de dragoste În care el să se regăsească Și atunci chiar când apar maile emoții Pe la 16-17 ani Literatura o să fie acolo Pentru el ca o oglindă Și o să se regăsească în ea Și asta e cel mai important, cred Pentru că altfel o să se întâmple, cum ai zis și tu Termină liceul, nu o să mai deschidă o carte niciodată Sau foarte, foarte rar Și e păcat
0: Da, exact E puțin, puțin dificil pentru un elev de matematică informatică Care poate că nu are atât de multe activități extracurriculare. Să zicem că nu este genul de persoană care să uh, plece de la ore sau ceva. E o, o persoană serioasă, dar uh, am avut atât de mulți colegi care pur și simplu erau preocupați de informatică sau uh, care uh, ar fi vrut să se ducă la Politehnică și uh, studiau matematică și fizică mult mai uh, din timp. Uh, și Automat e foarte greu să-i dai să citească din Grigore ureche sau exact. <laughs> spui, să analizeze, nu știu, cronicarii munte. Da, nu înseamnă neapărat că ei trebuie menționați, trebuie să știți. Exact, dar... mare, dar
1: să nu dureze mai mult de, nu știu, câteva lecții, două săptămâni, trei săptămâni, și apoi să treci la altceva. Pentru că nu, chiar nu are sens. Dacă da. nu ești. Nu are sens să, să pierzi timpul cu asta Mai ales la vârsta respectivă Pentru că îi, îi vei îndepărta pe, pe elevi
0: uh, Ok, dar mai vreau să mai trecem printr-un subiect Tot legat de școala din România uh, Legat de al treilea uh, principiu pe care l-ai enunțat um, Cum crezi că scăpăm din cercul ăsta vicios al uh, Iubirii cu forța pentru mari autori români și pentru anumite opere din literatura românească
1: Ah, păi, iubirea asta cu forța se dispare doar când și cadre didactice vor înțelege că elevul poate avea o opinie, că poate să nu-i placă, nu e niciun păcat în asta, dar și elevul trebuie un pic să înțeleagă că, domne, nu îmi place, dar asta nu înseamnă că nu pot, nu știu, să scriu obiectiv despre opera asta, să identific niște teme esențiale niște figuri de stil și să fac un mic text literar um, Oricum, mi se pare că noi avem o mare problemă pentru că îi punem pe elevi să facă aceste comentarii literare dar ei sunt incapabili ei preferă să le învețe pe din afară Asta e clar, înseamnă că nu s-a predat nu, uite la facultate, predau uneori am cursuri de texte redactări. Practic îi învățăm pe studenți să scrie texte în franceză, diverse tipuri de texte, inclusiv texte argumentative. În școala la noi nu prea se face asta. Adică trebuie să fie o parte esențială, să nu înveți cum să aducă argumente pro, argumente contra, să facă o concluzie, să facă o sinteză. Dar ei nu știu să facă asta, pentru că, de altfel, ei nici nu sunt întrebați ce găsești tu, ce găsești în textul ăsta, care e ideea principală, cum ți se pare că, nu știu, se, se leagă lucrurile în poezia asta. Ei sunt, li se dictează de foarte multe ori, li se spune că asta, epitetul cu tare sau, nu știu, faptul că poetul scrie despre lună, înseamnă, nu știu, că un simbol al morții sau tot felul de lucruri din asta, da, da. adică Îți aduce aminte, deja, nu știu, un element din natură la Eminescu, râul era simbolul trecerii timpului. Da, clar. Deci, și zvorul era trecerea timpului și așa mai departe. Um, și în felul ăsta, ei nu, nu, nu vor rămâne cu nimic.
0: Și Nici măcar nu. Uh, profesori, în general, poate că generalizez, dacă zic în general, um, nu încearcă să vadă dacă uh, elevul respectiv a, uh, a înțeles ceva din uh, opera respectivă. Din, uh, dacă chiar uh, poate că unor al pur și simplu nu, uh, nu rezonea, unii nu rezonează cu uh, anumit, un anumit gen literal sau, uh, 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 sau anumită poezie sau nu știu.
1: Da, un autor.
0: Un da, autor, dar profesorii foarte rar încearcă să-și dea seama dacă elevul, în general, uh, uh, înțelege despre ce e vorba în opera respectivă, sau uh, dacă e pasionat în vreun fel de.
1: Uh, un, alt de, nu, poate de un alt gen, nu poate nu-i Un alt gen
0: literar, no, da.
1: Poezia, da. Um.
0: Da, și continuă. Sunt chiar elevi care pur și simplu nu au înțeles ceea ce s-a întâmplat. În cazul în care trecem printr-un roman interbelic, sunt elevi care nu au înțeles ce s-a întâmplat în romanul respectiv. Poate că unii l-au citit și nu au înțeles. Sunt mulți care, pur și simplu, nu l-au citit. Și atunci ei sunt obligați într-un fel să învețe comentariile respective, fie dictate, fie să le învețe dintr-o carte sau dintr-o culegere de comentarii de texte.
1: Bine, acum nu vreau să dau vina nici pe profesor pe mult pentru că noi înțeleg, au clasă foarte mare, uh-huh. foarte greu să întreb fiecare da. elev ce a înțeles. Ce-i place, să-i faci recomandări personalizate Pentru că nu doar că au multe clase Adică nu doar că, în studiu, nu doar că sunt mulți elevi într-o clasă Dar profesii au și multe clase uh-huh. Deci ajuns la 100, peste nu știu, 200 de elevi Și atunci e imposibil să ai grijă de parcursul fiecare Așa că reforma dincolo de programă Trebuie să aibă în vedere și acest lucru Faptul că nu poți um, influența foarte mult așa, individual elevi dacă tu mai ai încă 29 în clasă Aha. Și vrei să asiguri strictul necesar Dacă vrem să asigurăm doar strictul necesar Nu o să evoluăm niciodată suficient, cred eu Deci clase mai mici Și într-adevăr ar trebui să existe Uh, Uite, un fel de ateliere sau ceva de felul ăsta în care să se discute literatura, să se dea recomandări pentru fiecare uh-huh. student în parte și aceste ateliere să fie, poate, nu știu, mai puținele, 10-15, să fie mai ușor de gestionat. Um,
0: da, și într-un alt de mediu ai putea să intri și în alte, în alți, scuze-mă.
1: Da. <laughs> Într-un astfel
0: de context ai putea să intri și în alți autori care probabil nu sunt predați acum și să încurajezi să citească și altceva decât ceea ce este în programul lor și așa mai departe.
1: Exact. Și mai e o chestiune care mi se pare esențială. Prea puțină literatură universală înainte de clasa 11-a. Și aia numai la Uman, că la real nu e Așa, un pic mai afi decât un autor, că Hölderlin, că nu știu, Kafka, poate Dostoevski, cine pe cine a influențat de obicei, că ai noi Prust, tai noștri au fost influențați de cei din, din Occident, da? Mil Petrescu, de Prust. Da, da, da. Ei bine, asta e tot ce afli despre ei. Și așa, cumva, literatura română e într-un suspendat, în, în neant, nu știi contextul și ar trebui să se introduc. Adică, nu știu, mie, mi se pare genial, aș fi adorat să învăț despre cei trei de muschetari, contele de Monte Cristo, ceva de balzac sau roșu și negru în gimnaziu, undeva în ah, a șaptea, în opta. Adică sunt niște lucruri foarte foarte interesante despre care elevii noștrii nu află niciodată.
0: Da, și, și aici, într-un fel... Um... Dacă îmi permiți, se atâncește un fel de inegalitate care vine din poate din preocupările pe care le au cei din jurul lor și în funcție de mediu din care provine fiecare elev Pentru că automat unii dintre ei o să știe de cărțile lui Jules Verne și Alexandre Dumat, clasa 3-a, 4 iar alții o să afle că... Stendhal este un autor în clasa 12 sau poate că nici după ce termină liceul Pentru că pur și simplu nu află asta în școală și nu au nu, nici acasă, nu, nici acasă nu, nu au posibilitățile astea sau pur și simplu provin dintr un mediu care nu i-a încurajat vreodată să caute Regii, blestemații, când sunt în clasa a șapte sau. și citeați pe la liceu.
1: Uite, de astea sunt foarte importante bibliotecile și. Ar trebui să existe o bibliotecă a școlii pretutindeni, în care să existe măcar aceste nume importante, de clasici și. Bine, deja avem clasici în literatura contemporană, ca să zic așa, adică anii 80, 70, 80, 90. Și, fiind ce nu mi se pare așa, așa de greu de făcut o bibliotecă cu strictul necesar pentru ca un elev să-și facă o idee generală despre, despre lume. Plus că e interesant pentru că, sincer, mi se pare că în mediul rural a existat o, o, o posibilitate mai mare care a să fie atras de lectură, pentru că acum mă gândesc câte gospodării au internet da de uh-huh. gospodării în zonele sărace au internet um, câți uh, elevi, nu știu, au trafic nelimitat pe telefon sau așa mai departe ah, ca da. să tot timpul pe telefon uh, lectura chiar putea fi o alternativă pentru ei și ar putea să îi ajute mult da? dacă sunt ghidați cum trebuie, cred eu uh, și din păcate mediul rural a rămas într-un mare, într-o mare contrast cu cu mediul urban și uh, nu, nu, nu sunt absolut deloc o nostalgică uh, comunistă uresc comunismul dar ideea unor biblioteci bine întreținute în zonele rurale mi se pare esențială uh, dincolo de orice ideologie și regime da, da, da.
0: Nu, aici clar că sunt de acord da. cu tine și mi se pare o idee cât se poate de rezonabilă pentru că m- Asta este unul dintre principalele moduri prin care poți să-i faci pe copiii din mediul rural care provin dintr-o familie sub media din România să aibă ceva mai mult în viață și să
1: Uite, e foarte interesant E foarte interesant pentru că dacă le dai doar clasici, ei nu o să se regăsească foarte mult. Dar sunt scriitori contemporani care au scris despre asta, care au scris despre. Uh, că au venit din medii similare sau au avut dificultăți și atunci ei s-ar putea regăsi în ceea ce scriu persoanele respective. Și atunci chiar rămâne... Uh, poate să i ia cine știe da. și descris. Adică nu, nu poți să știi. E că nu se fac lucrurile astea.
0: Da. Dar până să încep să cauți un scritor contemporan sau să um, cauți tu ceva ceea ce îți place, mm-hmm. ar trebui ca undeva până în clasa 8 să descoperi literatura și să fi citit câteva cărți. Să descoperi măcar plăcerea de a citi, altfel nu. Altfel nu. Vezi nu merge. Mai nu, ca nu. Ca. Da. da. Um, Așa și acum să trecem și la subiectele uh, zilei. Uh, am văzut o știre că în România, de când a venit pandemia COVID-19, adică de peste 6 luni cred că au trecut... 6 luni de la primul caz din România a fost undeva în august, spre sfârșitul august, ceva de genul. Ce,
1: în, în martie, la
0: începutul lui uh, martie,
1: începutul lui martie. Da, mm.
0: așa să ai dreptate. Da, știrea spunea că a scăzut foarte mult, au scăzut foarte mult vânzările de cărți. Și aici erau luate atât librariile fizice, cât și cele online românești cu firma românească.
1: Mi se pare foarte ciudat, pentru că ascultam, citeam sau ascultam în, că în pandemie au crescut vânzările la multe alte chestii, de la papuci da. de casă, la haine de casă, televizoare și mai știu eu ce. Și m- mi se pare paradoxal pentru că tocmai în pandemie oamenii au avut ceva mai mult timp, poate, să, să citească. Uh, și în alte țări știu că a fost exact la invers. Și chiar, chiar e îngrijorător că oamenii, nu știu, au preferat să se uite la televizor și în loc să mai des- să deschidă o carte sau să le facă pe amândouă, dar, în fine, să, să fie totuși amândouă printre preocupările da. lor.
0: Da, este destul de ciudat și chiar mă întreb dacă asta s-a întâmplat doar în anumite segmente ale populației sau dacă este all over the board, asta nu știu
1: uh, Nici eu, ar fi interesant așa, o, o analiză sociologică pe, pe de și mediul urban, rural Aș fi interesant de văzut. Uh, în mod cer la nu se cumpără pentru că nu există liberi. Adică da. asta e că, uh, nu există liberii, cel mult dacă își cumpără online sau merg în orașe să-și cumpere. Și nici chiar în orașe nu sunt liberi, serios, uh, serios aprovizionate, dacă ne gândim de pildă în Alexandria, că a fost ce Există din cănțeles o librăie Dar este foarte slavă Previzionată, adică așa o librăie Patetărie, adică cu cărți Rechizite da, da, da. și, și așa mai departe um, Și e foarte, foarte Trist că se întâmplă Chestia asta Am mai observat ceva în țările occidentale um, Nu doar că oamenii Sunt împărăjați să citească Dar oamenii sunt împărăjați să scrie um, Fie prin diverse Ateliere creative Fie prin um, nu știu, un fel de cultură a scrisului, uh, o să scrie traumele, trauma sau în fine, ceea uh-huh. ce îi preocupă um, Și atunci, ceea ce la noi nu, nu prea există, adică scriitorul e văzut ca un paria, ca cineva care, în mod cert, o să moară de foame Dacă face asta sau doar asta um, Și se vede foarte mult și în piața de carte, adică la noi piața de carte în mai parte făcută, mi se pare mie, din uh, traducere, aici mai fel la literatură, uh-huh. da? nu la nu toată piața de carte, care cuprinde și non-fiction și așa mai departe. Uh-huh. Uh-huh. Uh, deci, literatura dăduită mai parte din, uh, din traducere, care se... Uh, și cea, nu știu, literatura contemporană care se scrie acum, da? de oameni de vârsta uh, mea, ta, un pic mai mic sau mai mari Adică, uh-huh. așa, o de da. 20-30 de ani uh, Se vinde foarte, uh,
0: se vinde, adică sunt
1: tirașele foarte mici și se vinde foarte puțin, adică foarte prost uh, da. uh, e, trist, e trist asta și sunt și destul de puține, adică uh, E mult mai animată viața
0: literară în alte țări. Asta am observat că tiracele sunt destul de mici, inclusiv la cărțile care apar în anii în care ne aflăm, în ultimii trei ani, să zicem. Sunt cărți care au tiraje foarte mici. Și atunci e normal să credem și inclusiv cei care vor să scrie o carte, să Plece de la supoziția că nu o să scoată niciun ban din cartea, aia și pur și simplu o fac din pasiune. Pentru că, dacă scoți 2 lei și tu vinzi 200 de exemplare, nu, nu scrii cartea aia ca să câștigi ceva. Exact.
1: Sau ești tentat să scrii literatura de consum ca să prindă la. Cât mai mulți oameni, și uh, atunci uh, faci rabat pe la calitate, ca să fii. Ca să exact. Altfel, rămâi cu un tiraj mic.
0: Da. da. Și ce mai citesc în România astăzi?
1: Ei. Care uh, sunt
0: autorii cei mai uh, citiți.
1: Am observat, așa, niște, niște mode. Bine, moda uh, cărților motivaționale. Uh, da. Care poate nu, nu era în sine dacă nu s-ar limita doar la cărți motivaționale. Uh, și să, acum să nu să legem greșit cărțile care țin, nu știu, de psihologie, de chestiuni de felul ăsta, acum despre viața profesională, deci aceste aspecte, să zic psihologice care te pot ajuta, nu știu, să. să, să, să uh, uh, uh. Avansez în viața profesională yeah. sau să treci de din viața de zi cu zi, sunt foarte ok, dar multe sunt că nu sunt nici măcar scrise cu un substead, cu un fundament real. Sunt <nzinteles> niște banalități de felul live, laugh, love sau ceva de făcut. <nzinteles> Știi, mesajele acelea tipice de pus în casă pe care Am observat, asemenea, moda de tip Irina Binder. Adică da. literatura din asta de tip, nu știu cum se zice, Stantra Brown din anii mai vechi, așa, o literatură. Și foarte ceva plac.
0: foarte, foarte ușor pe care da. o, oamenii o consumă pur și simplu să se destreseze sau ceva da. ce poți să consumi foarte, foarte rapid. Se pare da, astfel, de carte da. pe care o începi și o dai jos când ai terminat de
1: da, 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 știi care e chestiunea? E, e interesant. Totuși, există literatură ușoară, dar de mai bună calitate. Adică, aș prefera să da. citesc romane polițiste. Ale chiar, adică, un mintea la, la lucru romane polițiste față de, nu știu, Irina Binder sau mai știu eu ce. Mie chiar îmi pare rău că citeam pe Umberto Eco, uh, un. Um, intelectual uh, italian care a murit
0: relativ
1: uh, da și uh, i-a spus și cărți de uh, teoria literaturii teoria receptării, a lecturii în fine, ideea este că el era pasionat de literatura asta de tipul uh, polițistă uh, și mi-a părut eu că n-am avut chestia asta, nici părinții mei n-au avut dar mi se pare un gen foarte interesant și care poate să nu știu, să prindă Oamenii mai mult decât Irina Binder Adică înainte era considerată da, da, da. Literatură de citit în tren Adică literatură exact, de consum da. Așa, ceva ușor Ca un sandwich Nimic, nimic greu de digerat um, Adică există literatură de consum Care poate fi de calitate Care poate fi um, Există și non-ficțiune Care poate fi de consum Dar de calitate Adică mă gândesc și la humanitate De pildă pai niște Apar uneori volume interesante sau la, la, la poligon chestiuni mai mult biografice care pot fi așa interesante pentru cineva să le, să le citească, fără să îi pună, nu știu, să le dea de cap. Da, da, da. Nu da. foarte abstract acolo.
0: Da, am exact. Cum
1: să zic, am impresia că, în primul rând, nu știu dacă ai observat, dar că nici în mass media nu, nu prea există o promovare a lecturii reală. Na, din din ce
0: în ce mai puțin, mi se pare da. că chiar mi se pare că erau mai multe emisiuni sau mai multe mențiuni în emisiunile uh, cunoscute uh, despre cărți sau emisiuni pur și simplu despre cărți în ziua de astăzi erau mult mai multe acum 20 de ani sau acum 15
1: ani Eu când eram mică, mă uitam pentru că prindeam tot timpul la Dan ce Mihailescu, Mihailescu era este de, extraordinar. Este de mult. Era, era scurtă era foarte scurtă da, de era la obiect, adică era exact ce trebuie. O pastilă da, de cultură. Exact. Pentru că omul nu o să stea omul de rând să asculte, nu știu, vorbindu-se o jumătate de o oră sau o oră, da, așa, 10-15 minute, sunt perfecte. A dispărut și asta.
0: Nu știu da. ce să mai
1: zic. Dar... Bine,
0: eu îl recomand pe Dan ce mi inclusiv cărțile lui, mi se par foarte ușor de citit. și oricare. Recomand jurnal pieziș, care este doar o, o culegere de texte pe care le-a publicat el de-a lungul timpului și sunt foarte ușor de citit. E ceva ce nu, nu necesită ah, niciun okay. fel de. Um, Esport,
1: un de-o
0: da, 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 sau cercetare sau ceva.
1: Da, uite, mie îmi place foarte mult, eu, după aia pentru că da. și el scrie într-un mod accesibil, dar foarte plăcut, foarte inteligent. Um, și cred că multul meu l-ai putea l putea și, și mai ales exact. e foarte plin de umor și sigur
0: da. prinde, dacă și mie asta mi se pare extraordinar că el este foarte prolific, având în vedere, nu știu, ușurința cu care scrie și ușurința cu care poți să ieși și textele și, și umorul mi se pare că nu oricine poate să aibă atât de mult umor în cărți scrise anual una după cealaltă. Mi se pare ceva extraordinar pe care nu vezi nu Uite, îi desești oricând. Nu, în... eu, nu, eu nu
1: vreau să-l știnesc. Adică literatura de consum nu se ceva rău neapărat. Da, evident. literatura de consum de calitate da, și literatura de consum de preastă calitate cum e Ina Binder sau alți autori Paulo Coelho sau nu știu.
0: Da. Ok. A, vreau să-mi aduc aminte ceva ce n-am apucat să zic legat de cărțile motivaționale. Aici cred că este oarecum un pic și vina celor care fac colecțiile de cărți. Pentru că în unele colecții găsești, nu știu, Harvard Business Review sau găsești cărți super interesante psihologice despre. Uh, nu știu, uh, bipolar, personality disorder sau borderline personality disorder, niște lucruri uh, oarecum științifice, uh-huh. și printre ele găsești o listă de cărți motivaționale care pur și simplu nu au ce căuta în colecția respectivă. Dar cred că sunt adăugate și uh, pentru contextul, pentru faptul că. În general, publicul nu vede neapărat o diferență atât de mare Doar dacă reușești să citești 10 cărți din colecția respectivă Îți dai seama că These two are not like the others
1: Da, bine, ai fi bine ca pe lângă la trei de literatură motivațională Așa mai coasă realitate Să citească măcar una de calitate da, da, da,
0: da Exact um, Ce... Uh, Recomand tu, dacă a fost ceva ce a apărut la o anumită editură în ultimii ani, ceva foarte interesant Deși am văzut că poți să găsești autorii clasici sau chiar și autori contemporani cu uh, lucruri cunoscute uh, aproape la orice editură Cam toate editurile au încercat să facă traduceri și așa Ți se pare că e vreo colecție super interesantă în ultimii? Trei
1: ani sau cinci ani? mai uite, la anemia a apărut o colecție interesantă de, de poezie contemporană coordonată de Svetlana Cristian în ultima vreme, că ultimii doi ani ceva de uh-huh. prima exact. Um, editura Art a început să scoată și tradură românească, niște antologii foarte interesante, dar bine, de fapt, cartea, editura Cartea Românească da, Ea ține da. de, de Uniunea Scriitorilor și din 2019 este asociată cu editura Art Și au scos niște antologii foarte interesante și la prețuri mici uh, Antologii din poezia contem- contemporană românească Bine, contemporană în sensul anii 70 Le-au scos da, da, pe da, Dimov. Da. Dimov. Uh, aș recomanda uh, anul ăsta că n-am că să fie foarte sărac pentru literatură a demarat prost, cu întârzieri, întipărirea volumelor, dar până la urmă am avut foarte multe. Am avut destule bucurii. Uh-huh. Uh, am bucurat să citesc bucurii literare. Uh, recomand un roman care este foarte ușor de citit. este scris într-un stil aproape naiv, dar, uh-huh. foarte, dar nu lipsi de profunzime. Este chiar o carte minunată. Toți copiii liberei se numește. Uh-huh. De Veronica de Niculescu. A apărut la PoliRom. E o carte extrem de interesantă despre o libră tânără, o angajată în librării din Pitești, despre viața ei în grada comunistă. Este este extrem de, de, de frumoasă această carte. O recomand cu tot dragul, e și ușor de citit. O carte mai dificilă un pic. Um, pentru că e o rescriere a unui mit biblic uh, al lui Iona, cel înghițit mm-hmm. de o balenă Îți amintești de Iona, de Marin da am avut-o în școală Este romanul Prevestirea De Ioana Părculescu uh-huh. Care a făcut la humanități Și este un roman foarte, foarte bun Are un stil așa un pic mai învechit Ca de, nu știu, text, text biblic Dar nu e greu aia Mie mi-a plăcut foarte mult Și, și eu recomand, o recomand cu drag și, și pe aceasta. Deci, două, două romane, iată. La poezie contemporană, încă nu mă încumeti, încă nu, am, nu mi se pare că a apărut ceva, ceva senzațional anul ăsta. Am zis că în toamnă se, se pregătesc niște volume interesante. Iată, cam astea ar fi aceste două cărți, să zice eu că ar fi cele mai, cele mai bune. Cum, cum o
0: să fie anul acesta fără niciun eveniment gen Gau Bookfest. Pobre Cum o să că... fie pentru tine așa?
1: A, pentru mine o să fie trist. Îmi plăcea să mă duc la târgurile astea, deși întotdeauna detestam faptul că nu se pot organiza, adică nu există un centru expozițional într-o capitală europeană care să fie accesibil tuturor locuitorilor. Adică, o este destul de inaccesibil, sincer, faci foarte mult timp. Asta vreau, uh-huh. să zic, până acolo. Dacă stai și într-o zonă, nu știu, în sudul extrem al Bucureștiului sau mai știu eu, la un Marce de oraș, faci o oră pe drum. Um, deci, eu am detestat asta și, așa, sincer, cred că ar trebui să există un centru expozițional făcut undeva în centru, cred că există uh-huh. locuri, terenuri, unde să putem avea evenimente de acest fel. Uh, nu doar, evident, de carte, ci și altele. Um, cred că o să fie greu pentru, pentru edituri și pentru scriitori, pentru că mulți își făceau lansări de volume acolo, um, nu au contact cu publicul foarte mult. Um, Uhum. Și iarăși se vindeau foarte multe cărți. Oamenii se duceau și economiseau, dom'le, mă duc gata, mă duc la Grauteamu și miau iau acolo. Pentru că e foarte diferită experiența online, adică omul nu poate răsfoii la fel de mult ca acolo. Știi, om se mai uită, răsfoiește, domne, oare să o iau, să nu o iau, așa, pe net nu, nu, nu poți face asta și atunci cam scad șansele să, să cumpere cartea sau să cumpere mai mult decât a prevăzut. Așa că Uh, poate și absența acestor târguri, mai ales a bookfestului, explică da. un declin al, al vânzărilor, zic
0: uh-huh.
1: eu. Și da, faptul și că știu. liberile au fost închise. Librerile au fost închise în prima da.
0: perioadă. E foarte posibil ca uh, absența acestor târguri să determine o uh, scădere a vânzărilor, pentru că oamenii, în general, erau pur și simplu atrași, așa cum știm că oamenii sunt atrași de orice. Eveniment sau orice lucru unde se duc, trebuie să cumpere ceva, să găsești ceva interesant acolo pe loc. Și până la urmă, ca să crești sau să scazi nivelul vânzărilor de cărți în România, nu cred că îți ia foarte mult. Asta timp cât, nu știu, 200 de oameni nu cumpără câte 10 cărți, automat se vede în vânzările.
1: Exact, adică eu cunosc căs, oameni, foști studenți, colegi, profesori care se duceau și bine, vreau să ia 5-6 cărți, se întorceau cu 10-15, adică luau un teancu cu de cărți, era întotdeauna da. fotografia triunfală cu toate volumele <laughs> cumpărate la diverse reduceri, la târgi. Din păcate nu o să mai fie chestia asta. Și am văzut că există o tentativă, mi se pare de a pe elefant, de a crea un fel de târg online. Cred că a fost uh-huh. deja un fel de bookfest online. Nu știu cât succes a avut, dar uh-huh. oricum nu, nu mai e același lucru.
0: Da, și oricum nu mi se pare că pe elefant sau orice fel de platformă online ajunge la noi în România la atât de mulți oameni cât ar fi ajuns Gaudeam sau Bookfest. Da, atât clar. Punctul meu de vedere, poate nu am dreptate
1: e, Nici eu nu cred Sunt unii oameni care vor să simtă Cartea, ți-am zis Și să aibă experiența asta De a merge în liberie sau de a merge la Și
0: uh-huh.
1: online nu li se pare Așa ceva foarte Nou și
0: Da Foarte interesant O să dau și eu o recomandare De carte, dar nu este un roman Este o Carte pe care am și dat-o pe pagină, am fost la lansarea ei la uh, Palatul Șuțu, la Muzeul Municipului București, uh, Arlet Coposu, soția seniorului, scrisă de Andreea Mănicianu la editura Corint. Uh, e foarte ușor de citit și e o carte relativ scurtă despre uh, biografia uh, soției lui Corneliu Copos. Uh, Acum aș vrea să trecem puțin prin recomandările de, de cărți pe care le-am primit și de autori pe care le-am primit pe pagină. Și uh, o să-ți citesc. În uh, general, am primit recomandări de autori. Mai puțin de cărți, mai mult de autori. Uh, o să citesc cum vrei să facem. Îți citesc o serie de autori, și tu îmi spui care dintre ei sunt de evitat.
1: Da, cred că, că, că e cel mai
0: bine așa. Um, ok. Uh, Ileana Vulpescu, uh, Evgeni Vodolazkin.
1: O, oh, da, Vodor e, e minunat. Le recomand uh, cu căltură. Tot ce a scris, în special, uh, laur. Uh-huh. Uh, e, e un roman care nu, nu e complicat stilistic, nu are un stil complicat și are o poveste extraordinară situată în Rusia, în Rusia medievală, chiar, chiar le recomand.
0: Uh-huh. Ok, <laughs> o să... O să-l caut și eu, că recunosc că nu am citit nimic de Vodolasky um, Murakami, Tolstoi, Antoine de saint Superi um, da, da,
1: sunt de acord
0: cu toți <laughs> okay. um, Radu Aldulescu, autor contemporan
1: Da, e un, un prozator uh, uh, contemporan bun Din păcate nu este foarte promovat și din cât, cum se întâmplă cu foarte mulți și foarte mulți
0: autori uh-huh. foarte multe, de altfel. din păcate uh, Da, și mai sunt uh, autori români Marin Preda, Calistrat Hogaș Ionel Teodoreanu. Hogaș,
1: Hogaș, nu știu ce să zic Nina nu? Casian Nina Casian, da, dar este da, extraordinar de poeta Casian. Deși, da, a avut o perioadă de poezie, să zic, aservită regimului comunist, dar a trecut de ea. Um, o poetă foarte, foarte bună și. Pe lângă asta o personalitate foarte interesantă, chiar merită să, să, să o citești, să descoperi și uh, a fost a realizat și un film documentar recent despre ea. A fost și difuzat la TV, din păcate,
0: uh-huh. nu,
1: nu mai ține eu minte exact <laughs> Azi, să acum, să nu să nu distanța dintre mine și mine. Un documentar foarte interesant despre Distancă
0: viața. Aici. Dintre lume și mine.
1: Nu, dintre mine și mine.
0: Dintre De mine și mine. Da,
1: dintre da. mine
0: da. și mine. Da. Înțeles, A, foarte interesant. Um, ok. Uh, Carlos Ruiz Zafon. E la da.
1: Da, da, și ce la Sergi? E o scriitoare interbelică foarte, foarte bună. Și știu că a fost, e interesant, generația mamei mele, din ce știu, prietene de familie și mamei cam de aceeași vârstă, a, fost, a citit cu pasiune poza celei, că asta uh-huh. e finit, așa, Sergii. Da, da chiar, chiar merită citită.
0: Da, mai avem Mirce Eliade și Ernest Hemingway. A, clar, da, uite, și sunt doi autori care pot fi recomandați, cred că, din clasa 7. M-.
1: Da, Poate nu tot ce a
0: scris seriate, dar
1: Anumite lucruri, fragmente. Pe da, ronze,
0: da pot fi. Da Diana Gabaldon, Ken Foyle, nu stiu dacă am pronunțat cum trebuie. Uh, Frederick Bachman, Corin Hoffman.
1: Nu stiu din pacate. Sunt uh,
0: uh, autori uh, de ficțiune? De ficțiune, dar uh, foarte ușor de consumat cred că sunt. Uh, sunt romane care au apărut în anumite colecții la noi în țară. Uh, Andrei Ruse, Marina Costa.
1: Da, 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 Andrei Ruse. Andrei e un autor
0: contemporan bun, uh, Da, Laura Nureldin, Aurora Licianu,
1: da, Aurora Licianu și
0: apare din nou Radu Aldulescu. Uh, și avem și uh, o alăturare uh, care poate părea puțin ciudată, dar sunt autori contemporani. Uh, Ovidiu Eftimie, Dan Lungu, Marius Chivu.
1: Dintre cei trei recomand pe Marius Chivu și Dan Lungu, uh, uh, Marius Chivu de astfel care a scris și, și poezie. În turia sa de plasic, de. Uh, da, așa. Și uh, este și critic de altfel, uh, da, da. uh, mai Ueschimu. Um, iar dar lungul e un prezentator foarte bun și interesant,
0: și îl da, recomand cu de. Uh, Da. Uh, Herta Müller, da, da, clar,
1: clar, îmi place foarte mult, e ceva mai dificilă, nu, mm-hmm. e, nu e foarte accesibilă, uh, dar am avut o pasiune pentru ea când, când am descoperit-o Dar de am descoperit-o când a luat și Nobelul, uh, înainte nu știam de ea și, uh, în fine, eram, nici nu mi țin minte Ori în liceu, ori imediat eram
0: după...
1: În... Da, da eu cred că eram
0: a 11 sau a
1: 12.
0: Da, da, cred că, cred că atunci a început
1: să apară și atunci a început să fie adusă, serios. Deci, nu am făcut. Da, da, da. Deci, și uh, mi-a plăcut foarte mult. Da.
0: Asta îmi place la editurile din România și oarecum chiar dacă par reacționare, reacționează destul de rapid, adică. Atunci când ajunge un autor să fie de succes, apare într-un an o colecție întreagă sau. Da, nu,
1: asta, asta e
0: bine, adică, eu nu pot decât da, da, să. Da. Da. Și um, încă avem educători
1: foarte buni. Da. Nu toți, dar sunt, uh, avem educători foarte buni.
0: Uh, super! Bine, am și trecut v-am... și prin. Da. Scuze! Da, vreau să spun doar că am trecut și prin recomandările pe care le-am primit.
1: Da, da, nu știu dacă uh, să
0: mai recomand și eu alți autori, așa de. Uh, sub cum sub să nu, cum să nu, da. Ar trebui să mai recomand. Așa, ei
1: bine, uite, o să recomand câte cinci din literatura universală, cinci din literatura noastră, ca uh-huh. să nu ne vorbim despre mult. Asta, din universală, l-aș recomanda pe Julio Cortázar care este, uh-huh. bine, scris Lumna Cortazar, um, care a scris pe O să și roman. Genial, mi se pare, individul. Mi-am place foarte multe printre preferații mei. Gabriel Garcia Marquez, Marquez da. iarăt, da, prin de printre preferații mei. Um, Vladimir Sorokin, care este un rus, uh, contemporan, da. scrie genial, un fel de distopie așa foarte, foarte sărită de pe fix, dar, și, dar foarte, foarte bune. Um, Așa, să vedem. Te uh, Andrei Machin, un rus care s-a scris în franceză și care a emigrat în Franța și Milan Kundera, îmi vine acum în minte. Un da. un chef care a emigrat în Franța și a început să scrie în franceză. Um, și de la noi aș recomanda, uite, puțină poezie contemporană, poate, că un domeniu mare, în domeniul mai. afară a celor două, care deja recomandate de proză, uh-huh. uh, aș recomanda uh, Claudiu Comartin, uh, din poeții contemporani, Dan Coleman, um, Ana Dragu. Uh-huh. Adela, Grecianu, Adela Grecianu, pe care de altfel și introduce un în manuale fără rezitări, care scrie foarte, da? foarte bine. Da, și uh, foarte bine și cumva, într-un mod, că, în, că, în mod cert, ar plăcea copiilor, adică adolescenților, ar fi uh-huh. aproape de ei, Adela Grecianu, și Svetoana Cristian. Așa, ca să da. am... pe, care,
0: mm-hmm. pe care îi mai recomanda
1: a, nu, nu, n-am
0: recomandat-o, am zis Hai.
1: doar că a inițiat o colecție de poezie la Nemira a, a, e adevărat,
0: da, n-ai recomandat-o pe ea ca ce autoare. Da. Ok, a, am notat ca să fiu sigur că nu uit vreun nume Dacă uit ceva o să te, a, te anunț să-mi spui Și o să recomand mai departe când o să facem public podcast-ul toate, toți acești autori și inclusiv ceea ce ai recomandat mai devreme cu toți copiii liberării ASEI Chiar, chiar țin mult la mai recomandat.
1: prevestire
0: mai da. 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 da Și Laur de uh, Vodolasky uh, pe, pe care vreau și eu să-l citesc <laughs> um
1: să îți garantez.
0: E foarte bun Super! Uh, da. Mulțumesc mult, Andreea, că ți-ai făcut timp și că ai acceptat invitația. Dacă vrei să ne mai recomanzi ceva, probabil vreun eveniment sau ceva pe care trebuie să stăm cu ochii în viitor, ca să. dacă apare ceva?
1: Nu știu ceva mai. În primul rând, eu îți mulțumesc pentru invitație și a fost, mi-a plăcut foarte mult. Mult să particip și să discut cu tine despre literatură. Da, uh, doar una din pasiunile mele. Nu știu exact ce uh, uh, evenimente majore urmează perioadă, să fie în perioada următoare, dar recomand uh, pentru. Um, pasionații de poezie, să zic așa, întâlnirile, întâlnirile Institutului Max Bleher, așa se numește, un club uh-huh. de lectură um, Și uh, acolo se discută poezie contemporană, în București Și, și cine vrea poate să, să participe, au o și... întâlnirile în aer liber
0: uh-huh. Și sunt întâlnirile în aer liber Au fost și da. întâlniri online în uh... Da, au,
1: fost, au fost în timpul pandemiei, da, da, da. În, în timpul pandemiei doamne, în timpul lockdown-ului, da, da. când toată lumea stătea acasă, um, au fost câteva, câteva ediții și au fost, uh, au fost nume importante invitate și cred, cred că merită, dacă vrea cineva să descopere poezia, poezia contemporană.
0: Da. Super. Mulțumesc, mulțumesc mult și mulțumesc și în numele celor care vizionează pentru recomandări și pentru prezență și pentru recomandările astea de evenimente și de toate lucrurile prin care am trecut, inclusiv târgurile de carte și așa mai departe. Cum mai e? Mulțumesc mult! O seară bună și ne mai auzim
1: Ne auzim, seară faină